1: Välkommen till MMA-podden, galaxens bästa, om än lite sen, men nu är den äntligen här. Kära lyssnare, vi har haft fullt upp den här helgen. Jag har varit iväg på jobb, Martinez har varit iväg på jobb utomlands. Jag fick åka pendeltåg, eh, men <laughs> vi har haft fullt upp på lite olika grejer. Så jag får väl säga i vanlig ordning då. Välkommen tillbaka till eh, Sverige, Sebastian vänner martinez Hur har du haft det i Tajikistan?
0: Tackar, tackar. Jag har haft rakt igenom underbort i Tajikistan. Jag kan helt ärligt säga att jag visste väldigt lite om det landet mer än att det existerade i Centralasien innan jag åkte dit. Inför gjorde jag lite research och det verkade vara liksom helt överraskande sekulärt och väldigt liksom lugnt. och Båda de grejerna stämde. Men det som jag inte visste var hur gästvänliga och välkomnande alla var. När vi kom fram så stod det två damer i traditionell tajik-dräkt som gav oss liksom färskt bröd. Och, och Tajikförbundet var otroligt snälla. De bjöd oss på så sjukt mycket grejer och restauranger och allting möjligt. Och landet var, eller det lilla jag fick se Av Dushanbe, vilket är huvudstaden Extremt fint Alltså väldigt, väldigt fint Och rent, tryggt De tar faktiskt alltså, Inte, eller, inte att de tar reda upp Men de är väldigt måna om att typ, ni, ni är trygga här, ni är säkra här Ni behöver inte oroa er om någonting Visst, vi gränsar till Afghanistan Men vi har vi har inte haft konflikt här Som typ tidigt 90-tal Och det, det stämde Alltså det Inga otrevliga människor, inga hot, alltså bara schyssta välkomnande. De tyckte bara det var kul att det fanns liksom utlänningar där och att det var asiatiska mästerskapen i amatörer med liksom de, de tyckte det var otroligt kul. Och jag, jag och Min tjej har faktiskt snackat om att försöka åka dit någon gång när jag inte är lite mer sådär, ö, ontvistad med jobb mycket av dagarna. För att det finns väldigt mycket att se där. De har sjukt fin natur också. De har en UNESCO-heritage-site vilket är typ ett, en, en sjö som är precis vid ett stort berg som ser jättefint ut. Och ja, om ni skulle mot förmodan finna er i närheten så kan jag varmt rekommendera Tajikistan.
1: Mm. Ja, men fett. Alltså det, det såg väldigt häftigt ut på det jag kunde se av det du la upp. Mm. Och som vi pratade om lite innan Det är alltid intressant också När man, för, när man hamnar på sådana här destinationer Som man aldrig skulle åka till annars Så yeah. jag kan tänka mig att det var En, var en riktig upplevelse Ja men härligt Då har du fått en... du, har, du har haft med stora muskliga män att göra Har jag hört Ja <här> Och kvinnor Jag <här> får <inte här> utesluta dem också Nej men exakt jag, så, så. jag har jobbat med Better Boris Gasp En hel del senaste tiden På deras eh, Ja, men bodybuilding och fitness tävlingar Som går under det för MPC Som ett visst annat regelverk då. Så jag har jobbat med dem, fått vara konferensiär Och det här var Tredje eventet som jag gjorde Och ska även köra med dem igen Nu när det är Nationals här Om i princip en och en halv vecka bort Det är den tolfte tror jag Jag inte minns fel, lördagen, elfte eller tolfte där då, då ska jag köra med dem igen. Sjukt roligt alltså. Det är verkligen, det, jag vet inte, det är jättekul. Dels har jag saknat scenen så mycket. Och eftersom att det här är då på Södertälje stadscen tror jag det heter. Så det är en teater. Så det känns så här skönt att gå dit. Mm. I soundchecken kunde jag gå och testa typ lite gammal stand-up. Och blev faktiskt lite peppad till att börja göra lite sånt igen. Jag känner väl att jag har, saknat, jag har saknat teaterscenen jättemycket. Um, alltså hela min barndom och uppväxt är teater, det var det jag höll på med det var det enda jag gjorde, jag var dålig jag var katastrofal på sport men teater det, det, var, min, det var min grej, jag tycker det var kul och nu när jag fick stå där igen kände jag så här, fan jag måste göra mer av sånt här så det, var, det var väldigt väldigt roligt jag ser fram emot att jobba med dem igen och kul att få en annan blick på så här bodybuilding och fitness tävlingarna också, jag har aldrig Alltså jag har ju sett liksom, Men mer att man har tittat lite på det så där, Men ingenting som jag har följt och satt min i Men nu när man ändå har fått jobba med det några gånger Så börjar man förstå en, en hel del om, om just själva den Alltså kulturen Skulle jag nog ändå säga Som är både bildning och fitness Och livsstilen folk lever och sådär Jag har ju varit träningsvänger mm. i många, många år liksom. Jag har ju inte varit så involverad i det Som jag kanske är idag då, då, Just nu genom de här arbetena som jag gör eh, Så kul Och och frukosten. När jag, när jag kikar frukost samma dag som eventet är så kommer en eh, snubbe fram till mig så säger han Du gör väldigt bra podd. Så, och då, min naturliga fråga är såklart, vilken podd menar du? <laughs> Eftersom att det finns mer än en. Ehm, och så är äh, men MMA-podden. Ehm, så jag vill ge en shoutout här till Ulf som lyssnar på precis allting som MMA-podden släpper det är verkligen jätteroligt när folk kommer fram och creddar den på det sättet, så som han gör han lyfter hylla både dig och mig han tycker att du och jag ihop gör ett otroligt bra jobb han tycker däremot att det är det blir bäst när vi inte tycker lika, sa han för mm. att då lägger ni upp så otroligt så här sakliga argument till varför liksom, du tror att den ska vinna och varför jag tror att min person ska vinna och det var väldigt kul att höra. Jag tyckte det var jätteroligt att höra. Så han tyckte det var väldigt bra, den var otroligt saklig och han missade inte ett enda avsnitt. Så jag vet att han sitter här och lyssnar nu. Och hans fru tävlade för övrigt på, på tävlingen hon gjorde comeback efter jag vet inte hur många år men hon gjorde i alla fall comeback och gjorde riktigt bra ifrån sig så det var, det var kul. Det var väldigt väldigt roligt och eh, MMA-podden Människorna finns ju såklart också i, i alla grenar. Jag tror att det finns någon som kör line dance där ute också som lyssnar och bara, ah, ja men svårt du dyker upp här ska jag kreda er också. Så, ja äh, <skratt> äh, men jätteroligt, så alltså, det är kul. Och eh, en som heter Någonting Anton, han var på förra eventet och kom fram, han var publik eh, och han följer också mm. podden så det var kul. Så, uh, så roligt, det var, en, det var en bra helg. Och eh, både du och jag misstänker jag var rätt slitna på söndagen. Du var ju fortfarande kvar i Tajikistan tror jag men jag var riktigt mm. slut efter, efter den här helgen. Jag mycket energi. Eh, och för de som inte har sett heller så har jag också gästat dialogiskt precis. Jag vet att väldigt många som lyssnar på MAP-podden såklart har koll på dialogiskt. Mm. Eh, jag vet inte exakt när mitt avsnitt kommer dyka upp men det kan mycket väl vara den här veckan. Jag tror inte det för jag såg nu att det var, de hade gjort någon form av... så. här. Typ en panel. Om, jag tror också att det var om det som händer i Iran just nu. Och det släpps på torsdag. Så att jag misstänker att mitt avsnitt förmodligen blir nästa vecka. då Så om ni gillar MMA-podden och lyssnar och kollar in dialog, så får ni inte missa när jag gästar den. Så full Ett
0: fullt tjärdat till Anton och Uffe. Jag hoppas att i så, ja. så fall, Paul, att du jag inte håller med om nästa gal. Eller denna vecka. <laughs> vi får <laughs> hoppas att vi... Att alltså, vi
1: tycker olika på exakt allting Från och med nu, så får vi se Men jag tycker att vi gör så här Vi hoppar direkt på galan som har varit Vi hade ju Arnold Allen mot Calvin Cater Det var UFC Fight Night 213 eh, Ja, man kan ju Minst sagt säga att den här matchen Fick ju ett snöpligt slut eh, vi, vi börjar med det snöpliga slutet Så, så, så kan vi ju lite ta Sen vad, vad vi tyckte och tänkte Om bådas fighting stil Eh, snyggt mm. hoppande knä av, av Calvin Cater Vad kan man säga Men det kändes också som att han på något sätt I luften Översträcker sig en aning Och landar riktigt illa eh, mm. Först trodde jag att det var att han landade på hälen Då tänkte jag På grund av att han landade på hälen Det blir så, så stark impact För att foten är en stötdämpare i sig om du inte landar på hälen utan om du landar med det som är fotsulerna tå, så har du en hel stötdämpare där i. Men om du landar på hälen, då är det bara klack-klack. Men det ser däremot ut som att han faktiskt landar på typ tåna ska jag säga. Men i en sån otroligt snevinkel att det är det som gör att det blir. Han kan ändå inte utnyttja stötdämparen i foten för han landar snett. Och man ser direkt att oj, det där var riktigt illa. Så helt korrekt av Arnold Allen i round 2 att såklart bara boom, sparka bort det ena benet för att det andra kommer inte kunna bära upp det. Men ja, synd. Tråkigt. Man hade ju såklart vilja se matchen på kanske ett annat sätt. Men jag har lite tankar här, men jag vill, jag vill nog höra dig först. Se vad du, vad du tänker om matchen.
0: Alltså, detta var det mest Arnold Alleniga slutet som denna matchen kunde få. Du och jag har klagat många gånger på att det saknas det här utropstecknet. Det saknas någonting som verkligen skriker, wow, denna killen måste ni kolla på. Och ja, det, det, det var väl definitionen av hur denna matchen... Alltså, helt ärligt, jag, jag tycker ändå han såg hyfsat bra ut i första ronden. Men det, det är väl ingen som ser detta som en... Eller se TKO-resultatet som övertygande. För att helt ärligt. Nu var det inte så. Hade det varit så att han hade först sparkat Calvin Kater ett par gånger. Och sen så gått knät av. Så de gjorde. Då hade det ändå varit direkt resultatet. Vad han och vad Allen gjorde. Men nu var det ju Kater som hoppade. Landade snett. Det var helt självorsakat. Liksom. Så det blev fortfarande den här. Men grejen till hans vinstvis som är vadå, typ 10 matcher lång nu och jag tycker faktiskt synd om han för att han, han liksom can't catch a break alltså det är hela tiden någon, alltså, han blir inte trodd oavsett vad som händer, liksom så bra ut mot Dan Hooker, det var jätteimponerande men det, det var Dan Hooker i fel viktklass och liksom, som kanske är liksom i, i sitt livs det, det är nästan svårt att fokusera på det han gjorde bra. Alltså jag tyckte han höll lugnet bra. liksom eh, Strikingen såg ändå fin ut. Ah, liksom, för det mesta såg bra ut men vi fick inte se nog av det. Och jag tycker att vi fick nog inte se en testa så som jag hade velat se en om testa. Alltså det, det som var intressant med en match mot Callum och Cater var att han skulle möta en kille i Cater som jag skulle säga blir bättre när, när alltså, desto längre matchen går. Distan har ett par tidiga avslut. Men jag skulle säga att han verkligen kommer igång typ runt så där andra runden. Och mm. vi fick inte riktigt se det. Så det. Det är trådigt. Det, det, det blir en så, så inte ett match, liksom. jag, jag tycker inte man fick se så där jättemycket nytt. Liksom. Jag är inte övertygad, mer övertygad nu än vad jag var innan. Jag, jag tror fortfarande att Allen är en, en bra talang som förmodligen kan göra väldigt mycket bra i fjärdeviktsdivisionen. Men jag lärde mig verkligen ingenting nytt av, av någon av dem mer än att Typ Kady borde kanske aldrig mer slänga flygande knön.
1: Nej, alltså personligen så fick jag ändå lite bra känsla av Arnold Allen jag tyckte ändå att det kändes som att han kom ut med en mer intensitet än vad han kanske brukar, samtidigt som jag också kunde se, okej okay, det är ändå en konserverande rond för att det är fem ronder, men det var någon form av press som han ändå satte på Kader. jag ska kolla jag borde ha tagit fram det här för typ två sekunder sedan, men jag ska ta fram fight metric. För den här matchen är jag nämligen nyfiken på lite stats För att när jag kollade på den så Så upplevde jag ändå att det var Någonting mer som Allen gjorde Än, än, än Kader Men du har rätt också, Kader ibland kan behöva Kanske någon rond mm. ah, Så okej okay, 58 stycken skickade av Kader 14 träffar 67 stycken är Men han träffar med 28 Så han har en träffsäkerhet på 42% Sen var det kontroll kontrolltid i 23 sekunder men det är kanske inte så mycket och, 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 som spelar in, men jag, jag började ändå få när den här matchen väl drog igång på något vänster, så innan det här med knät händer, så måste jag ändå säga att jag var positiv till, till Allen, menar jag, och började nästan känna att det kanske är den här matchen det händer, <laughs> men mm. sen ändrar det här benet istället. Ehm. Um. Men jag vet inte. Jag, jag, jag tror att vi är på väg att se en 20 älen det, det är en liten känsla jag börjar få. Jag kan ha fel, men, men det är en liten det är en liten tanke jag har. Jag, jag tror kanske att den här 2.0-älen är på ingång. Men det är sjukt att han är, har så så många raka vinster och nu då tar sig till och med igenom Calvin Cater, vilket är helt, helt otroligt. Men det kanske också är så att man alltså det här är ju också väldigt typiskt Kalvin Cater på något sätt. Inte att knät mm. Men att han ser sjukt bra ut i en match. Jättedålig ut i en annan. Och så vidare. Alltså nu, nu, har han då, ja, okej, nu har han då två förluster på rad. Innan var det torsk mot Holloway. Gigi Shigadze såg helt fenomenal ut i den. Förlorade mot M1. Delat dom. De slutade. Det kunde ha gått lite ur som helst. Nu har vi då det här åtta sekunder in i round två. Klart. Det, det är över. Men... Eh, det, det är väldigt konstigt det där Han är Calvin Cater är ett ojämn Han kan se extremt bra ut Och sen ibland Så åker han bara på så sjukt Mycket stryk så, Jag är lite osäker på Kader också vad, vad, vad säger du om det?
0: Fast Jag, jag tycker Kader ser ganska alltså, Jag skulle inte säga att han ser så dålig Alltså det, okay, match, Om vi, om vi ser från den M1, som du säger, hade kunnat sluta lite hur som helst. Alltså, ja. jag, jag tyckte att Cater, så han var långt ifrån dålig i den i förra förlusten innan det var Zabit. Där räddades Zabit av faktumet att det var tre ronder. Jag ja. tror att det hade sett väldigt annorlunda ut om det var fem ronder. Mm. Så jag tycker att han håller för det mesta en bra nivå. Men det jag skulle säga är att han är för träffbar. Det var någonting jag tänkte på nu, på nu faktiskt att fan, han blir träffad för mycket. Och han är för, för så bra boxare som man är. Så borde han inte bli så träffad Alltså han borde ju vara bättre defensivt Men det är som att han har satsat allt på det offensiva Och väldigt lite på det defensiva Och då kommer ju straffa sig Nu var det ju detta en där freak accident-grej Så det var ju kanske inte så jätteapplicerbart i detta Men när du drog upp den statistiken Alltså det fick mig ändå tänka liksom, typ, Okej, okay, jo men fan det, det är ju nästan lite han Nästan så att han startar i ett underläge För att han tar för många träffar
1: det är rätt intressant, för om vi kollar hans, du går in på djupdyker lite mer i stats på honom då. Vad han har på accuracy, alltså träffsäkerhet, det är 39. Vad han har på defense, mm. det är 54. Det är inte jättebra egentligen, hans träffsäkerhet är inte heller superbra. Om vi kollar, han, han blir mer prickad än vad han träffar i varje per minut alltså. Alltså det
0: är inte så ovanligt där, alltså det, ja, de, som har väldigt väldigt hög träffsäkerhet brukar ha typ runt 60. Så mm. Och han är mer av en volymkille Han slänger mycket. Jag, det, jag ja, men jag det tänker är, mer att han, han blir prickad internet, Jag tänker så. mer
1: 54 att hans defense är 54. Ah. Det är det jag tänker. Ja, det. På. Inte att ja. att han skickar. Jag tänker mer här att hans träffsäkerhet är där den är, men att hans defense mm. är sämre. Mm. Eller det blir ja, precis. Den, den blir, ja, nej, den, den är ju bättre. Men ja, ni fattar. Den ena är yeah. att att den den när att träffar träffat det borde vara högre hemten. defense, det är så jag tänker. Mm. Ja, men det, det är sant.
0: Ja, men just det, att någon som är så skolad i boxning. Man kan tycka att de borde vara mer defensiv för att det är en så viktig grej i boxningen. Alltså när det är det, när, med de här ronderna när det är så små marginaler som avgör. Och det, jag har sagt innan, jag tror att den här taniga boxningsbaserade stilen. Det är som mode och jag tror det modet börjar utgå. Liksom, jag tänker han, jag tänker Dan Ege jag tänker Rob Font v vad har alla de gemensamt taniga boxningskillar som tar för mycket slag och som inte riktigt hittar fotfästet.
1: Mm. Nej, vi, vi, jag tror vi får helt enkelt se vad som händer med. Jag, jag, jag tror att många är egentligen nästan lite för hype-pokejr på i den känslan. Inklusive mig alltså. Mm. Jag säger inte att jag inte är mm. i den kategorin. Jag också var det för att han är i vissa matcher som är extremt spektakulära men samtidigt så vi vet inte, jag är lite kluven till honom. Jag börjar undra om det att han är med i underhållande matcher och det gör att man blir väldigt hype på honom och jag tror mycket också var kanske då Shane Burgos-matchen där jag Många trodde väl att det var Burgos som skulle vinna och Cater verkligen skolar honom i den. Så att, men det är väl det. Han går väl in i liksom firefights. Han gillar att stå där inne och slagväxla. Det är därför hans defense också är där det är om man tittar på hans träffsäkerhet. Men jag vet inte. Jag, jag tror att, jag får en känsla att problemet här är egentligen det att vi är många som är hype på Kejder, men han är inte på den nivån. Men han levererar underhållande fighter. Det är vad jag tror. Mm. Men alltså jag tror att Allen fortfarande vet vi inte. Men Kejder är också 34 år. Jag tror inte att han går in i sin prime nästa år. Jag tror att han har varit i sin prime redan. Så jag tror att det, det, det vi ser av Kejder, han kommer fortfarande säkert kunna utmanövrera som typ Giga Shikadze. Vi kommer fortfarande kunna se honom göra de typer av matcherna. Men Calvin K. och bälte det, det, Jag vet inte, jag ser inte riktigt det, det hända Det gör jag nog inte Arnold Allen fortfarande, man vet det inte riktigt vi, vi, Han lyckas sig igenom matcherna på ett Väldigt underligt sätt Men jag tror fortfarande att vi kommer att få se Mer av, av Allen i framtiden Jag tror fortfarande att han, han har Mycket utveckling kvar att göra
0: ja, oh yeah, alltså Han det finns ju inte ens mycket kvar mellan honom och titeln helt ärligt, för han lär mm. väl överta Calvin Cater's femte plats i rankningen mm. och så, ey, då är han redan topp fem så han har inte mycket, alltså ska han fightas bakåt, det känns inte rättvist alltså inte när han har så lång vinstsvitt. så ja, och jag, jag tror inte heller att Kedor går in i sin prime nästa år, jag tror att han går in i typ tredje fasen av sin rehabilitering nästa år, för så mm. som jag har fattat det så kommer han förmodligen behöva eh, liksom opereras och kommer förmodligen vara borta i ja, ska vi vara optimistiska vi säger åtta månader mm. men ja det är kroppen, tro mig Calvin jag vet för att jag är 33 kroppen läker mycket långsammare nu liksom mm. det fan ja, jag har haft ont i mitt knä hur länge som helst liksom så det är så synd för att nu är Carl Cater förluster i tre av sina fyra senaste och jag tycker de två senaste förlusterna till och med sådana typ, ja yeah, fast du vet liksom jag menar jag tyckte personligen att Emmet vann liksom men, men det var så otroligt jämt att jag skulle inte kalla de som dömde det till Kater. Till liksom alltså jag kan totalt förstå det argumentet och ja. denna var liksom så, så otroligt mycket otur och sen innan jag förlust mot Holloway vilket är liksom okej okay, du förlorade mot Max Holloway det, det Ja, det ser jag det säger inte heller så jättemycket så det är riktigt synd för honom under statistiken han hamnar i... Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the? F are you talking about you insane Hollywood ass?" Alltså, jag, tycker, jag tycker synd om både vinnaren och förloraren Va, Vad säger det om detta, hu, denna huvudmatchen? Alltså fan man är deppig mm. <laughs> Nej, det, det, det. MMA är en tuff jävla sport det, det är skoningslöst ibland
1: Ja men det är det Och som du ser också Nu kommer han bli borta väldigt länge Och det är inte heller kul När man är i den åldern som Kader som är Som är ändå ja, men närmare, när, Snart närmare 40 än vad han är 30 i alla fall Så det är, ingen, det är ingen fördel att tappa Nästan ett år på den här mm. typen av rehab så är supertråkigt men vi får väl se. Det blir intressant att se vad, vilka matcher UFC, Keirum eller Allen mot härnäst. Det är egentligen bara det vi får se och då kommer vi igen sitta sitter ja ah, men du vet han kanske har potential, vi kanske får se honom skina här. Men jag vet inte, jag fick glimta om någonting. Det kändes som att den här gången var han nog lite mer redo att gå in och uh, köta på. Jag vet inte om det är för att. Alltså,
0: han hade väl lite mer stilen som han hade mot Hooker. Liksom. Jag, ja. det, det får jag väl ändå säga. Han var väl lite mer aggressivt framåt. Men det var, det var väl snarare att jag inte. Alltså, jag, jag får väl ge, ge med mig liksom, på något sätt. Men alltså, jag, jag kan bara säga att jag, jag är fortfarande inte öv övertygad. Jag är kanske typ 5% mer övertygad än jag var förra veckan.
1: Liksom. Mm. Och det betyder att om med x antal matcher så är du 100 övertygad. Men det kommer ta ett tag, så Allen måste jobba hårt.
0: I den denna takten, oh ja, det kommer ta ett bra tag. <laughs>
1: Verkligen. Vi rör oss vidare. Det är, alltså, så här. Jag tycker inte att det här var någon värstingala. Eh, så mm. Det kanske inte är så att vi behöver fördjupa oss i varje enda match. Men jag tycker ändå att vi såklart ska lyfta Max Griffin och, och Tim Means. Eh, väldigt nära egentligen att Max Griffin avslutade Tim Means i första ronden. Jag tänkte att det här kommer att ta slut väldigt snabbt Men hatten av till Tim Means alltså Han lyckades ändå stå ut Och förlora ett delat domslut Jag tycker inte att det är så dåligt när man ser ut Och nästan blir Nästan blir släckt i en ganska tidig Slagväxling i första ronden. Vad tänkte du? Ja,
0: yeah, hey, The Dirty Bird Han är, jag, jag sa det innan Han är, han är en tuff jävel liksom. Typ det är... Han, han, han är en veteran som hängt kvar av en anledning. Liksom. Och han, han har återhämtat sig från, från okej, nu ska jag inte säga, kanske jättemånga men liksom, om ni kollar hans match mot Masvidal till exempel, som visste var innan Masvidal blev den Masvidal vi känner nu. Det liksom, damn, den här killen kan verkligen liksom, visst han förlorade den, men såg ändå jävligt bra ut i den liksom förlusten. Ja, man skulle Kanske till och med kunna argumentera för att han vann den Jag minns att det var hyfsat jämt Men jag har sett den på ganska länge Han Ja, han visade att det är en, en tuff match för många av de här unga killarna På väg upp Och det är därför jag gillade den här matchen Och därför jag fortsätter gilla Tim Means liksom. han, han klarade sig Han satt inne i amerikansk fängelse I typ, vad var det, typ tre år mm. Om han kan överleva ett amerikanskt fängelse I tre år, då tror jag han kan överleva Många tuffa stänkningar i buren så, så det säger det och jag, jag trodde först, jag trodde också att det var över Och jag tänkte typ, ah fan, ja, det är väl kanske Det, det, det logiska Jag hade ju typ att Griffin, jag inte, bara känner att han var lite mer allsidig Yngre, starkare, allt det där Men äh, Det var något som har typ motsatsen till huvudmatchen där för att jag blev ledsen för blåda så, så blev jag glad för båda i detta fallet Griffin är ändå en, sådär, en talang som är, som är värd att hålla ögonen på och Min's he still got it han kan överleva sånt här liksom. så, mm. ja, jag är typ glad för båda skull på något sätt och ändå lite av en moralisk vinst för Min som ändå fick en av poängdomarna med sig
1: Ja men exakt, alltså det var ju en underhållande helt underhållande match i, i sig tycker jag. Sen har vi din favoritmatch här då då. Valdo Cortes Acosta och Jared Vandera som du mässade till mig och sa, oj har du inte sett den matchen än? Det kan vara det bästa jag har sett i hela mitt liv. Um, cred till Valdo Cortes som ändå kunde ta de där bensparkarna. Han var riktigt dålig på att checka dem och det såg ut som att det skulle bli problem men han började istället skrika ut lite ilska då och då och plockar till slut hem då ett enhälligt omslut för han det press. Han var den som gjorde det till en match. Vandera fick ju i princip bara backa. Och jag, jag vet inte varför. Synd att han inte jobbade lite mer med bensparkerna för att de funkade. Jag tror att hade han bara lagt lite mer krut på bensparkerna så tror jag nog att han hade kunnat få ner Cortez. Vad, vad tror du?
0: Mm. Ja alltså det, det är en sån konstig grej när man ser, för att man har sett det innan alltså många gånger, jag kommer jag inte på ett exempel just nu men man har sett ändå många gånger exempel på fighters som man, man ser att de gör något som funkar men så fortsätter de inte med det mm. men det som är utmärkande med alla de fightersarna är att det är de som väldigt sällan tar sig till de högsta nivåerna och detta var ju faktiskt Wanderas uh, femte raka förlust och han har förlorat mot liksom Arlovski och Lenik och Chase Sherman och förlorar man mot de tre så säger det Det säger för mig i alla fall Att okej okay, Du är nog inte UFC-material Det är okej okay att förlora en match mot Arlovski För han är ändå liksom grindvakt till topp 15 Och det är okej okay att förlora mot Olejnik För att han har väl kanske tidigare varit det Även om han verkligen är på nedgång nu Men förlorade mot Chase Sherman Chase alltså liksom, Sherman är liksom grindvakt in till UFC Så jag var inte jätteförvånad över detta Men sen så blev jag förvånad att ja, han har någonting som funkar Går inte för det. det Alltså detta var ju utan tvekan Den inkvoterade tungviktsmatchen Som jag alltid snackar om som är där mm. för, Inte för att det är en jättebra match Men bara för att ja, de tycker väl tungviktare säljer Jag vet inte ens om det fortfarande stämmer ehm, Frustrerande alltså jag, jag blir alltid frustrerad Över den inkvoterade tungviktsmatchen Typ varje gång så är jag typ Lika där typ ach, Varför var detta ens med på huvudkortet
1: Ja, jag tror att du kommer bli glad när nästa vecka att det är Chase Sherman mot Josh igen som är med på huvudkortet som du ser ut nu i alla fall. Men det kommer oh. vi ta i nästa avsnitt på då inkvoterade Tungviks fortsätter. Men nej, jag mm. håller med. Alltså, det, ja, det, ja. Det, det, men det är sjukt. Alltså, vad fan ska jag har typ inte ord. Jättetråkig yes, match, det finns ingenting intressant Vi har en debutant mot en kille Som möter en snubbe som har torskat fem stycken gånger Hur kan Jag är inget fan av att börja slänga Med de här, ja men den här matchen Borde ha varit på huvudkortet och inte den här Men När man tittar på Då, då hade jag hellre sett Chase Hooper på huvudkortet i fall. Jag hade hellre sett Marcus Odgerudelima mm. Och Andrea Lovski på huvudkortet I såna fall Mm Alltså, sett hellre upp en snubbe som åtminstone har haft en titel i organisationen än att ha honom, denna, den andra där. Det, alltså, det är så underligt. <hör> så, jag vet inte ja, riktigt hur de det... tänker ibland, UFC, där.
0: Alltså, jag, 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 jag tänker det måste vara... På de här mindre galarna som typ många inte bryr sig om det måste fan vara någon praktikant som har hand om de här grejerna. För att jag, jag, jag ser ingen logik. Alltså... Det är inte som att Waldo Cortez Acosta kom in som någon riktig, wow, någon där superprospekt som alla snackar om. Jag kände fan inte till han innan han bokades för denna matchen. Nej. Det, det, alltså jag kan, ja, om det nu ska ha en inkvoterad tungningsmatch. Alovski mot Delima finns där. Mm. Där har ni en tungningsmatch som känns fullständigt rättvis och rimlig att ha på huvudkortet. Ja. Och vi har att det är många som säger att ah, det spelar ingen roll liksom var, var matchen hamnar för det ses ju ändå och bara. Ah. Nej, jag, jag håller nog inte riktigt med där. Det, det är definitivt fler som kollar på huvudkortet än på underkortet. Och det, sådana saker kan vara skillnader mellan att få en sponsor och inte få en sponsor. Så ja, någon gör ett dåligt jobb när det gäller att sätta ihop
1: matchkorten och USA. Ja, men 100 procent. Väldigt konstigt. Jag vill däremot lyfta Trishan Gore. Alltså han gjorde ett riktigt bra jobb. Alltså han var så emotionell under presskonferensen den här veckan. Uh, jag vet inte, jag, bli, jag blev lite tagen av honom måste jag säga, jag tycker det är väldigt fint uh, han var öppen med att ah, man, fan jag var med allt Ultimate Fighter, jag har mycket självförtroende och hela den biten men han kämpar och det, det ska han ha för dem. man ska absolut ha självförtroende det, man, man ska verkligen ha det jag riktar lite kritik mot honom men det var nog sättet han framförde sig på som jag reagerar lite på sen att det går dåligt. Men wow, vilken submission han fick in. Och den var även värd de berömda 50 GS som han fick där. Han satte den i Ron två. En for, alltså det är en guillotin, men jag måste ändå säga att det är en form av guillotin. För den där var ju väldigt underlig men super super snygg. Och han får ju definitivt behålla kontraktet efter den där.
0: Oh ja, definitivt. Detta var typ exakt det jag tror som många har sett i Treasure Gore, potential, potentialmässigt. Det känns som att detta var det som, som äntligen kom fram. Och man snackar ju ofta om det här med typ UFC jitters och sånt, och jag, jag tycker egentligen inte att det kan stämma. Det är, inte, det är inte en regel att det alltid stämmer. Samma med Ringross det stämmer inte alltid, men det kan stämma. Och jag tror att det har stämt för honom. Mm. Uh, jag håller med att det, visst det kommer väl skrivas som guillotine men det, jag skulle säga modifierad omvänd guillotine kanske alltså det, det kanske finns ett ord för, det, för den egentligen liksom på just den kopplingen men jag känner inte till det i så fall jag är inte så pass nördig i att jag, jag kan varenda lilla modifikation mm. men ja, alltså det känns som att nu fick han äntligen visa det som, som han levde upp liksom till sitt potential Ja. och det är svårt att inte glädjas för någon som egentligen får det så speciellt om du säger liksom det här med liksom så alltså det är klart man kan förstå det han har haft kniven mot strupen, liksom. han har varit inbackad i ett hörn, innan detta han hade rekord på 3-2 i UFC det är ett dåligt UFC-rekord alltså det, det, det är typ inte ens ett bra LFA-rekord mm. liksom, det, 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 det ser ju verkligen inte bra ut så det är riktigt kul för honom att han äntligen fick visa vad han går för och eh, Jag jag har typ blivit lite av ett fan jag, jag hoppas att den här trenden fortsätter Att han kan upprätthålla Att det inte blir liksom en one hit wonder grej Att han eh, kan hålla den här nivån Och eh, visa att han, han, ja, han verkligen förtjänar Den Ultimate Fighter finalplatsen eh, För att om han kan fortsätta på detta sättet Och då, då. Vem gillar inte underhållande, våldsamma, okonventionella avslut? liksom
1: 100 procent, jag, jag är helt på. Men det ska bli roligt att se honom igen. Och jag tror nog också att nu, nu släpper nog också en hel del nerver, får man väl ändå säga. Med tanke på att nu fick han vinsten. Han fick den spektakulär. Han fick mycket pengar också för den. Så jag tror att det, det måste vara en stor sten som, som släppte från, som man sa själv ja för att slakta citatet men han kom väl från en håla det var väl så jag summerade honom i princip och att han var väldigt glad ändå att han har hamnat där han har hamnat och det är ju sant, det är, det är bara det i en mega milstolpe eh, kul, kul för går. Jag, jag är nyfiken det är, han, hans, mm. han, han höjde intresset efter, den här, efter det här fina avslutet men apropå våld Khalil Roundtree och Dustin Jacoby pff de brände på rejält och nu har ju också Kelly Roundtree ett krav jag, sett. jag vet inte om det, du antar att du också har sett det
0: Ja, han, han ville att White skulle ringa honom eller, eller något inte sånt. ringa honom eller ja, förlåt, inte ringa honom ja. det...
1: förrän som har fått med honom i, ja. i UFC-spelet spelet, ja att han förtjänar att vara med äh, där ja. och jag håller med, så äh. ta med honom om det är någon som jobbar på EA Sport i Sverige här plocka in honom nu vad väntar ni på?
0: Sen, jag, jag tror inte att Dana White har någonting med det att göra så det är Nej. lite konstigt att lägga det kravet på Dana White men ja, jag fattar poängen och jag, jag alltså okej, nu har inte jag det spelet jag kör för det mesta bara spel på PC liksom för att jag är gammal jag är inte med, man nyer del DLC och allting sånt men det, det verkar vara ett bra spel och jag trodde faktiskt att han var med tidigare jag har inte spelat nya UFC-spelet men jag trodde faktiskt han var med där ser man
1: jag är förvånad att han inte var med Jag har inte tänkt på det heller jag har, Men nu har jag inte mm. den senaste Men jag har de, de två tidigare eh, Men jag har inte spelat UFC på väldigt länge För jag vet att de också uppdaterar ibland ändå Så att, så att de dyker upp mm. helt plötsligt Men ja, släng in, släng in Roundtree eh, Jag tycker han är en underhållande kille Som man säger själv, han har varit med i gamet Sju år, så absolut Han, han ska så, såklart vara med Är det någonting speciellt som, som du reagerar på I matchen, eller vill du att vi går vidare Till lite avslut?
0: Um, alltså jag, jag, mest domslutet Jag, jag tyckte att Jacoby vann Den matchen mm. jag, jag hade tippat Round 3 införde Jag gillar Round 3, karismatisk kille uh, Jacoby alltså, Mer än att han har en kickboxningsbakgrund Och haft ett par roliga matcher och prestationer liksom, Det är inte en personlighet Eller en karaktär som skriker uppmärksamhet På något sätt Men jag, jag tyckte att Jacoby var mycket mer effektiv Och statistiskt mm. sett han träffade med mycket Mycket, mycket mer slag och visst, han, han, han bar slagen på ett sämre sätt. Liksom. Visst, han, han liksom såg blodiga ut i ansiktet och sånt. Och, men det, det, det ska ju inte avgöra. Och igen, alltså nu blir det liksom här: Okej, men kan vi snälla få lite konsekvens? Eller kan vi vara konsekventa när det gäller poängsättning? För att om det är liksom skada och damage, effektivitet som ska räknas in. Då var ju handen mer effektiva även om man blöder lite mer. Ingenting kosmetiskt ska ju spela roll. Och det är ju välkänt att vissa fighters de, hey, de bara blöder lättare än andra. Så ja. det var så, igen ett sånt frustrerande fall av typ, okej okay, men vad ska jag som jobbar i industrin vad ska jag kolla på för att försöka få en ordentlig uppfattning om poängsystemet. Jag, jag, jag blir typ mer osäker än säker desto längre vi går in i de här matcherna.
1: Det är luddigt just nu vad gäller, vad gäller där. det där. Det, alltså det är verkligen så här upp till tolkning. Det, det är ju det. Nu är det ju en tolkningsfråga inte direkt hur det är utan just nu är ju många regler är ju upp till tolkning och det kommer nog att klyvas rätt mycket med det fram och tillbaka. Vad gäller det här. Jag tror fortfarande att vi har inte kommit på ett... Eller vi ska kanske inte säga. Men det har inte kommit på ett, ett korrekt regelverk för, för MMA än. Jag tror fortfarande att de svamlar runt lite i mörkret där. Vad gäller allt det här. Men jag vet inte. Jag räknade inte. Jag var mer bara lite så här, Oj, vilken, vilken match. Sen så tänkte jag inte så mycket på det. Men ja... Vi får väl se om det blir några ändringar på, på reglerna. För det lär väl dyka upp några, några ändringar snart skulle inte mig För att de ska kunna få lite yeah. bättre klarhet i det hela. Då sig däremot behövde inte gå till, till domslut. Oh. Vilket av vilken nok han bjöd på mot Phil Haas. Otroligt. 4 in så låg Phil Haas och mer sov på kanvassen. Dolidze... Oh, ja. Alltså... ja, säg.
0: Alltså, jag bara, typ, han, detta var, alltså, I för sig han kom från en fin vinst innan detta Men detta var liksom verkligen vad han behövde mm. Han har kanske inte fått samma push Som vissa andra georgiska fighters har fått för att När man har snackat om den här georgiska invasionen Så det känns som att han alltid glöms bort Liksom ifrån det Och jag tror att detta var en sån prestation Som kommer verkligen säkerställa Att liksom, okay, nej, men han är definitivt med i diskussionen Han är med på folkskrader. Och ja, han, han har power i sina slag Han har en, en, ändå hyfsat underhållande stil uh, Han visar potential Tuff, hård som fan liksom. Det, ja, precis det han behövde Och precis det jag ville se ifrån honom
1: Jag tror att anledningen till att han inte har fått den där pushen som du säger Det är för jag ska kolla. Han var två stycken matcher det var mot eh, Shadis Ibrahimov avslut första runden, Sen fick han en split mot John Allen. Sen förlorade han mot Trevor Giles och han gjorde historiens tråkigaste match mot Lorean och Staropoli. Mm. Och jag vet själv att jag har stört mig så mycket på Doliz efter den matchen för att det var verkligen bara det var en stand and pray. Han mm. greppade Staropolis, tog hans rygg höll honom mot buren. Det, det, det är lay, lay and pray-definition fast med clinch på bur patetisk match i min mening och, och jag förstår Staropolys frustration han kom inte loss men det blev inte heller någon fight och då Lidze verkade nöjd efter vinsten att bara säga jag har hållit dig här nu i 15 minuter och jag är så chockad att Keith Peterson i den för han dömde den matchen att han inte separerade dem så förvånad att han, att han tillät matchen att fortgå fortlöpa så som den gjorde. Jättekonstigt. Mm. Sen vinner de mot Kyle Dawkins första ronden nu mot Phil Haas. Men jag tror också att den där förlusten eller den vinsten mot Staropoli har verkligen inte gynnat honom alls. Och om jag inte missminner mig helt så när jag snackade med Guram om den förlusten så sa han att nej alltså, det blev till och med hat från georgierna, Till och med folk hemma mm. i, i Georgien störde sig så otroligt mycket. På vad Dolidsa hade gjort i den matchen. Att jag tror till och med att han blev lite skammad efter den matchen hemifrån. De, de var inte fansen var inte nöjda med hur han hanterade matchen och hur han betedde sig efteråt. Eh, så jag tror att det är det som har gjort. Nu är det så här: visst, vi pratar 2001, så att det är ju bara förra året. Men jag tror just att Staropoli-matchen befläckade honom. Men jag tror att nu kan det där vända, för att nu har han två riktigt, riktigt fina vinster. Och nu, nu tror jag definitivt att folk vill sätta sig på även det georgiska tåget hos Dolize.
0: Alltså i hans försvar, han kom från en förlust och han säfade mot en kille som är en väldigt vass striker som har väldigt många liksom, knock-outer i första runden. Ja, det var en utomordentligt tråkig match alltså det är liksom typ ett stort jävla sömnpiller men eh, alltså det finns så många fighters som gjort en dålig match men, alltså typ, alltså ey, tråkigaste matchen i historien är Sparsa mot eh, Namun Jonas. Det är väl ingen som tycker att Namun Jonas är egentligen en tråkig fighter Nej. för att hon hade den matchen liksom det Ja, alltså jag fattar det, det var, det var historiskt dåligt men han har ju visat sen dess men ja, hur som helst, liksom förflutna är det förflutna och jag ja, jag, jag tror definitivt att det, det framåt nu så kommer folk täcka mer på de här prestationerna. Och, ja, det, mellanvikt börjar stadigt bli en, en, en mer konkurrenskraftig division. Känns det, som. Mm. det känns som att det dalade lite grann med typ talanger på väg upp men nu, alltså vi har Dolidze, vi har liksom Gregory Rodriguez vi har Caio Borallo, liksom. det känns som att det ändå finns många på väg upp i divisionen nu
1: Ja, absolut det, det, det tror jag med, så det kommer att bli spännande eh, Lite snabbt Huggiero De Lima sammittar Arlovski Jag vet inte, inget jätteschockande det, det han knappt gå två minuter på den matchen sen var Arlovski borta Jag tror fortfarande att vi kommer att se Arlovski igen jag vet inte vad det här säger om Huggiero De Lima det är väl ingen direkt som nu fick jag inte upp ranken men vet du var de står i ranken de är väl orankade båda två va
0: ja båda två orankade så det, det, ser alltså, det som jag tycker statistiskt är mest intressant är att denna förlust den bröt en fyra matcher lång vinstsvid för Arlovski ja, det, är nästan det var det mest imponerande mm.
1: verkligen Chase Hooper däremot nu, nu kom TKO och det kom relativt tidigt 92 sekunder, sen var det tack Och inte natt men tack och hejdå För den här gången eh, va, va, Jag vet inte Hooper, det här är så sjukt Är han bra, är han inte bra Är han en kille som har haft tur i många av sina matcher Eller vad, vad kan man säga
0: Jag skulle säga Han är Han är en bra grappler är en bra MMA fighter I att bemästra de olika aspekterna Av MMA? Definitivt inte Han är för träffbar Han är inte bra på att ta slag Heller liksom, äh, fan. Så Jag tyckte att Egentligen på pappret Så är detta en match han ska vinna så Garcia är så där lite halv brawler -ish, Liksom jag, jag tycker detta är en match han ska ta men uh, han är för träffbar uh, Hans striking är för dålig alltså Både defensivt och offensivt Han, han är bara bra med sina slag När han, har, när han kan köra någon från full mount liksom. Det, jag, jag, Han kom nog in i UFC lite för tidigt uh, Han kom in liksom med, med 7-0 Men han var ung som fan Han är 23 nu mm. Och jag tror detta kommer vara ett sånt fall Där man inser typ, att okay, han, han var han var inte redo, helt enkelt. Jag, jag, ja. jag tror det är vi, vi får acceptera. Ja,
1: ja nej. Det, det är så. Är det någon mer match du vill ta upp eller ska vi hoppa vidare till del två?
0: Nej, det var ingen dålig gala men det var ett, så jättemånga wow-prestationer och inte så mycket som säger något jättestort för någon division eller sådär. Så, yeah, vi kan se vad vi kan hitta goldkorn i nästa gala.
1: Ja, så det är bara att hänga med. Ni kan lyssna på nästa avsnitt redan nu. Tack och hej!